0: Bueno, ahí ya está grabando.
1: Si tienen alguna cuestión, que quieran que comparecemos, me dicen. Venimos varios martes sin, sin encontrarnos, ¿no? Entre feriados, paros.
2: Yo había empezado a leer las clases del seminario 5, ¿viste? Eh... Sí. No leí las cuatro, le, leí hasta la tercera, creo. Me quedó la, la del Becerro, creo que la cuarta. Eh, pero tenía una duda con respecto al código, al mensaje. Viste, vos también en el video lo explicaste, que en el lugar de, de alfa, o sea, arriba a la derecha, después eh, este es el lugar del gran otro, del tercero, del significante. Digamos, eh, digamos, cuando la ahí se refiere al código, mi, mi pregunta sería, ¿qué hace que este código sea como es? Digamos, ¿qué, qué determina eh, al tesoro de significantes? ¿O cómo se,
1: se determina el tesoro este? A ver, si entiendo la pregunta Primero, es interesante para, para entender esto que siempre decimos ¿no? De que la estructura tiene lugares Y que a, ese lugar es, a esos lugares van los elementos ¿no? Que es algo que ya veníamos viendo en el esquema óptico Y que veíamos en el esquema lambda eh, que uno por ahí se, se esfuerza en ubicar, ¿no? Los elementos, los lugares, pero evidentemente los lugares son fijos y los elementos son variables, ¿no? Por eso Lacan puede llamarle a ese lugar de punto de cruce, el primer punto de cruce, dice Lacan de las dos cadenas, primero puede llamarle alfa, ¿no? Con las letras griegas, indicando esto que después reafirma, ¿no? Que es que el discurso parte de ahí, ¿no? Es decir, las letras griegas, están ahí puestas en un orden, ¿no? en orden alfabético, lo cual orienta un poco al lector en el trayecto que tiene el esquema. ¿no? Siempre que ponemos el esquema sobre un plano, el esquema pierde esa movilidad ¿no? que tendría en, en realidad, ¿no? que debería de, de, suponérsele a ese, a ese esquema. Con lo cual, para recuperar cierta movilidad, sirven un poco los vectores y sirven en este caso también las letras griegas, porque el hecho de que Lacan le ponga alfa a ese lugar es indicar que el recorrido del trayecto empieza por ahí ¿no? de ahí se pasa a beta ¿no? que es la segunda letra del alfabeto griego y que Lacan designa ahí el yo no, de ahí se pasa a beta' prima, ¿no? de ahí se pasa a este, gamma ¿no? que es esa especie de i donde Lacan ubica el mensaje y finalmente delta que es donde termina el el recorrido, ¿no? Con lo cual, también tener en cuenta eso, ¿no? Que, los, que el, el esquema permite mostrar que de diferentes maneras acá van nombrando ese lugar eh, conforme va avanzando la construcción de este, de este gráfico, ¿no? Primero es alfa, después el código, después dice que es el otro. Eh, pero lo que vos preguntabas, ¿vale? Era, ¿por qué? A ver si, si, si entendí, ¿por qué ese lugar del otro es el lugar del código? ¿Por qué se lo llama código? O,
2: ¿Qué, ¿qué determina el código? Digamos, yo pienso el código como un sistema eh, Donde un valor es algo Que los otros elementos no son eh, uh -huh. Digamos, de, desde la lógica del estructuralismo Viste que eh, un significante uh -huh. es lo que los otros no son o Si sea, ahí está el tesoro de los significantes digamos, eh, Que hace que que se cree ese lugar digamos, Hay, hay un hecho estructurante Yo no pienso... Tal vez no, no es lo mismo, pero viste que en Freud la represión primordial eh, aplica este mecanismo de, de quita investidura, de aplicación de contrainvestidura, y ahí, digamos, habría una división, se dice. O sea, yo pensaba si habría algo así, a modo freudiano, eh, en este tesoro de significante para que se configurara esto. No sé si se entiende.
1: Sí, a ver, de todos modos, aún, aún en Freud me parece que la represión primaria, como todo lo primario en Freud, no deja de estar referido este a lo mítico, ¿no? Es decir, que Freud también renuncia a la idea de ubicar un origen, ¿no? De la represión primaria. La represión primaria es, como sabemos, una reconstrucción lógica que Freud hace a partir de la represión secundaria, ¿no? Y si constatamos la represión secundaria, y Freud dice, bueno, esto nos hace pensar que lógicamente, ¿no? y al mismo tiempo, míticamente, habría una represión primaria. ¿no? Lo mismo con la identificación primaria, con lo cual no es, no es que haya un momento ¿no? en que uno pueda decir antes no había represión primaria y después a partir de ese momento la hay, y lo mismo ocurre con el otro del lenguaje de Lacan. no Lacan, al igual que los estructuralistas, eso está en, en el periplo, en una de las tesis que Milner plantea, dice que los estructuralistas, se desentendían del problema del origen, ¿no? Que partían de la estructura como un dato de base, sin preguntarse, sin tener que preguntarse, no porque se hayan olvidado de preguntarse, sino porque tomaban la posición de tener que desentenderse de eso, sin preguntarse por el origen de la estructura. ¿Me entiendes? Y la cara hace lo mismo con el lenguaje, el lenguaje es algo que está. ¿sí? Desde cuándo está, no sabemos, pero seguro está antes de nosotros. ¿sí? Con lo cual, ese lugar del otro, ese lugar del código, esos significantes, es un lugar que está en la estructura sin que sepamos cómo se ha originado, es decir, sin que podamos fechar un momento antes del cual no estaba, ¿se entiende? Es un lugar que siempre está en la estructura. Y que siempre está antes del que habla. Que es lo importante, ¿no? Si cada, cada ser hablante llega a una estructura que ya tiene ese lugar del otro asignado y en función de la cual todo lo que tiene para decirse hablante depende en cierta medida de ese otro del cual se van tomando los significantes ¿no? de la lengua de cada quien ¿sí? pero no hay un origen y eso es, no es un descuido de Lacan tampoco es una posición que Lacan suscribe al suscribir al estructuralismo ¿no? voy a estudiar, es como si Lacan dijera voy a estudiar la estructura del lenguaje su funcionamiento, sus leyes sin preguntarme por el origen del lenguaje, partiendo de que el otro está, ¿sí? Está siempre. Que a eso se le llame código, que eso sea un código, me parece que es un, un modo que la TAN tiene de introducir la cuestión, ¿no? Porque después rápidamente se desentiende del problema del código, quiero decir, ¿no? Es como si estuviera ahí coqueteando con la teoría de la comunicación, ¿no? creo que le llama código justamente para mostrar en qué se diferencia ese código del código comunicacional, del código tal como lo entiende la lingüística. ¿no? Y una vez que hace eso, ya después no tiene necesidad de llamarle más código. ¿Entiendes? Es decir, le llama código a propósito para mostrar cómo la teoría de la comunicación plantea el código de una manera, ¿sí? como algo que... Une, que permite captar el mensaje entre el emisor y el receptor pero que claramente su esquema funciona de manera distinta ¿no? porque mensaje no es lo que Yoche le dice al receptor supongamos, ¿no? sea beta prima o sea el gran otro sino que en realidad el mensaje es lo que nos vuelve del otro ¿sí? a nosotros mismos lo que se transforma como mensaje con lo cual subvierte toda la lógica de la comunicación, ¿no? No hay mensaje propiamente dicho, sino es a partir de la vuelta de ese mensaje sobre la propia persona, ¿no? Una vez que la CAM muestra eso, y en qué ese código se diferencia del código lingüístico, ya no tiene necesidad de usar el término código y puede empezar a llamarlo otro. Y ¿sí? llamarlo por el nombre que le corresponde. ¿Entiendes? Porque código se acuerda, ¿no? Código era un problema pensar la estructura en términos de código, porque los códigos se decodifican, no y el trabajo analítico tiene que ver con el desciframiento, no con la decodificación, con lo cual es un término que efectivamente es inconveniente para el psicoanálisis y la cara lo no sabía, con lo cual usa ese nombre y después rápidamente lo cambia por otro, ¿no? por el lugar del otro, el tesoro significante, etc. ¿no? Pero los significantes siempre están, ¿entienden? No porque sean atemporales, sino porque siempre están a la entrada de cada quien al lenguaje. Incluso antes de que alguien hable, incluso antes de que alguien use esos significantes para hablar, o para mentir, ¿sí? ya estaban ahí. ¿Entiendes? Todo el problema de la estructura y la historia. Eh. Yo hago, les comenté en, algún sí, día, sí. en alguna clase.
2: Eh, yo creo que ahora que me doy cuenta también lo estaba pensando a modo del, del kiwa, eh, yo, yo estaba intentando buscar la respuesta y en realidad viste que después dice que, que no hay respuesta que, que el otro también uh -huh. está barrado uh -huh. claro, eh, enti entiendo digamos lo, lo había leído tal vez en, en una clave muy freudiana de viste que freud siempre in intenta buscar el origen uh -huh. cuando en realidad el, el problema es otro porque digamos, ya el, el lenguaje precede precede al sujeto y precede al otro Está, está desde el inicio sí, Ya, ya sigue ese, ese tema
1: Sí, hay un, hay un texto de, de Alush Que se llama La conjetura del Lacan sobre el origen de la escritura Donde trabaja algunas cuestiones no sobre el tema del origen de otra manera, no, no este, este sentido del origen, pero sí cuando se inicia la escritura y él dice que hay una conjetura en Lacan sobre el origen de esa escritura y que en realidad la lectura es anterior a la escritura, que hay una subversión ahí en, en Lacan que contrariamente donde uno pensaría, bueno, primero hay algo escrito y después que se escribe, no se escriben los primeros trazos humanos de algo parecido a una escritura no en las paredes, el Paleolítico, ahí, los primeros jeroglíficos, él dice que en realidad la lectura es anterior a la, a la escritura, ¿no? Que primero se lee y después, resultado de la lectura, se produce una, una escritura. Un artículo interesante de que, que podrían leer, si les interesa, en esos términos, ¿no? La cuestión de, del origen, Ahí sería cuando se empezó a escribir, se entiende, no cuando se empezó a hablar.
3: Bueno, ahí se sumó alguien más, Candela. Y el hola, que sigo sin saber quién es hola.
2: Yo en el chat eh, no tiene micrófono, se llama Ariana contestó ahí?
3: Ah, bueno,
1: no lo había visto. Bueno, Ariana, Candel, entonces, Valentín y María.
3: tiene algo más sobre lo que Ray y que charlemos? ¿Sobre los videos, sobre los textos?
1: yo no subí otro video más, un poco porque no tuve tiempo voy a hacer la de caldero geriado, un poco porque no tuve tiempo otro poco porque para darles tiempo a ustedes para ponerse al día con los videos y la lectura
3: y otro poco porque no
1: estuve en, en el consultorio Se llevé, llevé la pizarra al, al consultorio y recién la terminé de colgar el domingo, el fin de semana. Así que por todos esos motivos, no sé si excluyentes entre sí, pero por varios motivos no, grabé todavía el video. Pero bueno, esta semana había a subir en ¿no? algún momento la... la primera parte, no, 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 lo, vamos, no lo vamos a hacer al recorrido de las del señor 5, no vamos a hacer clase por clase en el sentido de dedicarle a una clase este un video a cada clase sino que yo voy a ir trabajando en función de los ejemplos ¿sí? le voy a hacer una, una introducción un poco de de qué tipo de ejemplo es a qué formación inconsciente responde qué le de significante se pone en juego y cuáles son las referencias tanto en Lacan como en Freud como en algunas referencias externas ¿no? para entender su gavilla por ejemplo su gavilla es un ejemplo que Lacan trabaja en la instancia, pero también lo trabaja en el seminario 3 y también lo trabaja en el seminario 5 ¿no? y la referencia externa es el poema de Víctor Hugo ¿no? entonces la idea es, de cada uno de los ejemplos que vamos a ver <coughs> que si no me equivoco son 5 por lo menos los 5 principales su ¿no? Sugavilla, Becerro de Oro, Signorelli y maritablemente, eh, si no me estoy olvidando de ninguno, tenemos tres ejemplos de metáfora, tres ejemplos donde está en juego la metáfora, que son Famillonario, Maritablemente y su gavilla, y dos ejemplos donde can trabaja la metonimia, que son Becerro de Oro y Signorel. Entonces la idea es en el primer video hacer una presentación de los cinco ejemplos y cuáles son sus referencias y después vamos a ir, vamos a ordenar el recorrido del Señor 5 en función de los ejemplos, ¿no? más que en función de las clases, y ver qué, qué cosa extrae Lacan de cada ejemplo, para qué le sirve cada ejemplo, qué aporta, digamos, eh, su gavilla respecto de famillonario, qué aporta maritablemente, ¿no? porque cada uno de esos ejemplos Lacan lo usa para algo. No dice lo mismo siempre que trabaja cada vez. Así que el eje va a estar puesto ahí. Y aparte, porque la Lacan dice en el seminario 5, en otra clase, que el psicoanálisis no puede partir nunca más que de ejemplos. ¿no? Que el ejemplo es la materia sobre la cual se puede desarrollar la teoría psicoanalítica. ¿no? Que él nunca habla de genialidades, nunca habla de, en general, sino que siempre habla en relación a. Algún ejemplo
3: Así que bueno eso voy a subir después En algún momento
0: De la semana
2: eh, Yo ahí leyendo también me, me llamó mucho la atención dos cosas Uno Cuando él trabaja la palabra de aterrado
1: Ah, cerrado, también ese ejemplo que lo estaba sí, viendo. Son seis sí. ejemplos, son seis ejemplos. Ahí está. Y rato. después
2: cuando él trabaja El famillonario, como cómo, eh, que buscaban el, buscó en el diccionario de esa época, eh, digamos, yo cuando lo leí de la traducción de Amor Rortum, pensé que hablaba de la familia. Y uh -huh. él le, le dio otro sentido, digamos, desde la época. También está bueno eso, porque justo, justo el, el día después de de que lo leí una profesora en otra materia decía usted tiene que leer siempre los textos en clave histórica y bueno ahí tenía razón no estaba hablando de psicoanálisis la profesora pero ahí justo en ese ejemplo tenía mucho sentido que, que la palabra digamos significa una cosa en un momento y otro la lingüística siempre nos daba el ejemplo rogeri siempre daba el ejemplo del armario para decir lo que significaba antes el armario y lo que significa ahora el lenguaje muta
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, el, el,
1: el ejemplo, un ejemplo más sexual, ¿no? El armario también es sexual. Y se entiende que antes se decía salir del closet, ¿no? Que antes los, los movimientos LGTB se planteaban en términos de salir del closet, ahora ya han deconstruido esa imagen. Y ya no se expresan tanto así, pero bueno, el armario también sería un ejemplo sexual. Pero también en, en nuestra lengua, por ejemplo, torta o tortillera no tiene el mismo sentido actualmente que el que tenía antes. ¿no? Antes torta era un sinónimo de prostituta y ahora torta es sinónimo de lesbiana. ¿no? Sería, sería un ejemplo de, de homonimia. ¿no? Ustedes saben que la, la, la lingüística trabaja con, o reconoce, digamos, ¿no? además de las leyes de metáfora y metonimia, hay muchísimas otras figuras, otros tropos, ¿no?, lingüísticos que no son los que la Lacan resalta, digamos, en estas clases como leyes del significante, pero también está la homonimia y la sinonimia, ¿no? La homonimia es el caso de cuando un mismo término, ¿no?, que es, como el nombre lo indica es homónimo, ¿no?, a otro y sin embargo tiene distintos significados, ¿no? ya sea por variación histórica o ya sea por variación de uso. ¿sí? Por ejemplo, banco es un significante que significa varias cosas según el contexto. ¿no? En ese caso no es histórico, sino en el contexto de uso. Si yo digo el banco de la plaza, ustedes entienden que me estoy refiriendo al lugar para sentarse, y no que me estoy refiriendo a la entidad bancaria que está frente a la plaza, ¿no? Ahora, si yo digo, eh, para darle indicación a alguien, ¿no? Tenés que ir a, a sacar dinero del banco que está frente a la plaza, ¿no? Na, nadie va a tratar de sacar dinero del banco de la plaza, ¿no? Se entiende que la referencia es a la entidad bancaria, digamos, ¿no? Y banco también significa, este soportar, sostener, ¿no? Que, bueno, que bancó la parada, digamos, ¿no? Ahí bancó la parada, no tiene ninguna proximidad semántica, ¿no? Con el sentido de monetario, y sin embargo es el mismo significante, que no es el mismo significante, ¿no? es el mismo término, pero son significantes distintos. Y eso es muy importante de, de, de captar en el psicoanálisis, ¿no? Que el mismo término puede funcionar como significantes distintos ¿sí? porque en realidad eh, y eso la lo trabaja un poco más adelante cuando trabaja la lógica matemática dice bueno A no es A ¿no? A no es A quiere decir que puede haber homonimia a nivel de significante y sin embargo pluralidad de significaciones para la misma A ¿no? ya por el solo hecho de estar ocupando dos lugares distintos, ¿no? Si uno formaliza esa escritura y pone A igual a A, teracán, la segunda A no es igual a la primera, aunque esté hecha con el mismo trazo, ¿no? Aunque estuviera hecha con una caligrafía, ¿no? tipo monje benedictino, copiando exactamente, ¿no? Duplicando exactamente esa misma ya por el solo hecho de estar ocupando otro lugar en el espacio de la hoja, ya es otra A. ¿sí? En ese caso, fíjense, ya sea por variación espacial o por variación temporal, ¿no? Porque la segunda A la escribí después de la primera, con lo cual no es la misma A si la escribí después. ¿Entiendes? Es, es interesante, ¿no? Más allá de los juegos del lenguaje, es interesante para la clínica, digo, ¿no? Todos, todos conocen, si no por, no por la práctica analítica todavía, pero conocen seguramente por algún caso cercano, ¿no? Esas familias donde alguien hereda el nombre de del muerto. ¿Sí? Un paciente me decía el otro día que la hermana siempre se queja de que a ella le iban a poner ese nombre, el nombre que le pusieron a él, ¿no?, era el, el segundo, que a ella le iban a poner ese nombre, pero como resultó nena, ¿no?, ese nombre, supóngase que fuera Valentín, que supongo que tomaron el nombre de acá, ¿no?, yo me iba a llamar Valentín, que se me iban a llamar Valentín a vos, ¿no?, sin embargo, ese Valentín ya no es el mismo, el que iba a caer sobre ella, en el caso sobre él, digamos, ¿no? Y en los casos de los de los muertos, ni hablar, digamos, ¿no? Gente que nace, supónganse, el mismo día que se murió el abuelo, entonces le ponen el nombre del abuelo, ¿no? Entonces, Valentín en ese caso designa, ¿no? Simultáneamente al que ha muerto y al que ha nacido, y eso tiene toda una... Horrible, dice María, bueno... ¿no? <risa> No digo es interesante para pensar eso las las la, la homonimia significante no no es para para quedarse de prueba abstracto, sino que estas cosas tienen mucho sentido
0: después sí la hace son las dos qué implicancia tiene para todo San Francisco. De los tres, pues sí, igual bueno, tres,
1: cuatro, ¿no? En función de la serie que es se escuchar, digamos. Es dos novios llaman igual
0: ¿sí? incidencia, ¿no? Uno no necesariamente. A la, más en esta época,
3: el
1: nombre de con quién está, digamos, ¿no? Como decía Foucault, que practicaba una sexualidad bastante libertaria, ¿no? Foucault decía, bueno, el momento más lindo cuando el amante sube al taxi y uno dice, ¿cómo se llamaba? Porque Foucault no le preguntaba ni los nombres, a tipo los tipos que se acostaban. Bueno, pero supónganse que dos sea casualidad, ¿no? o sea, tres, se entiende que el tres ya armó una serie, ¿no? Es como la tirada de dados de las cadenas de Markov que vieron con Héctor, ¿no? A partir de dos no se puede saber nada. Ahora, a partir de tres ya sabemos la cadena, ya sabemos la serie, y ahí se puede empezar pues, a ver cierto determinismo significante, ¿no? En la elección de un nombre, por ejemplo. Así que bueno, la, es, eso por el lado de la monimia. Y después por el lado de la sinonimia, ¿no? Saben que la sinonimia designa, como no nombre lo indica, los sinónimos, ¿no? diferentes términos para la misma significación lingüística ¿eh? entonces ahí tienen casa, hogar ¿eh? Eh, cancha de fútbol, potrero, canchita potrero, ¿sí? todos los términos que son sinónimos entre sí, porque un comp comparten un campo de significación común, pero se escriben, se escriben o Suenan distintos la, la sinonimia también puede ser por por sonido. Ya no me acuerdo por qué fuimos a esto. Porque me enganché con lo de monimia sinonimia. Eh...
2: Por el armario.
1: Ah, por el armario. Por el armario. Claro. Aunque ¿no? las, las variaciones de todos modos, ¿no? Para el psicoanálisis siempre es más importante la variación histórica en el sentido de la historia del ser hablante que las variaciones históricas meramente culturales, quiero decir. ¿no? Es lo que vos traías al principio, Valen, del ejemplo de la Gestapo. ¿no? Ahí tiene una importancia que va más allá ¿no? de la Gestapo, sino que la que han ahí, otra cosa, digamos, que articula la Gestapo, pero que no se reduce a, al nazismo, más bien todo lo contrario, ¿no? Ahí, fíjense, ¿no? Por, por homonimia sonora, en Gestapo, la no escucha otra cosa, escucha Gestapo, ¿no? Y en Gestapo está gesto en la piel, con lo cual la significación que cobra ese significante es hasta contraria, ¿entiendes? A la significación que tenía Gestapo, ¿no? que estaba rodeada de todo un campo de significación de horror, ¿no? de terror para esa paciente y que a partir de la intervención, el acto de Lacan, empieza, ella, ella empieza a escuchar otra cosa a partir de ahí. no Obviamente, cada vez que escucha Gestapo
0: y cada vez que dice Gestapo escucha otra cosa. ¿no?
1: El otro día yo usaba una expresión así muy muy fuera de época. Alguien joven, ¿no? Un paciente joven, que usaba una expresión que parecía muy antigua para la edad que él tiene. Cachivache, Dijo. ¿no? Me siento un cachivache. ¿no? El cachivache llama la atención, ¿no? En, en un discurso en el que alguien viene diciendo. qué sé yo como se habla ahora, pero, este, como ahora, ahora digo, los más jóvenes que yo, ¿no? supongan sé que venía hablando, yo, este, tengo una relación sexo, sexo afectiva, este, con un chongo, todo así, todo, todo un lenguaje muy moderno, y de repente te, te clavo un cachivache, digo así, de dónde, obviamente, de la oreja, ¿no? de dónde salió ese cachivache, ¿no? Bueno llegamos a donde salió, no les voy a contar por las dudas, como dice esto, que conozcan a alguien de los pacientes de que estoy hablando, pero este, efectivamente había un motivo, ¿no? Inconsciente para que dijera cachivache, para que usara un término tan, tan poco habitual en su lenguaje. ¿no? Bueno, ese tipo de cosas llaman la atención, digamos. ¿no? Cuando uno está escuchando el significante, llama la atención. Si uno está escuchando cualquier cosa, o no está escuchando, no está en funciones de eso pasa, digamos.
3: O no, que en este caso cachivache creo que le hubiera llamado
1: la atención a cualquiera, pero darle a ese cachivache este, cierto valor ¿no? y no tomarlo como una gracia o como una, un uso raro del lenguaje, sino entender que ahí el inconsciente puede estar queriendo decir algo, Supone tomarlo como significante ¿eh? y no tomarlo simplemente como una palabra rara que alguien dice.
0: Yo
2: tengo una, una pregunta más y ya, ya no tengo nada más, ya se me va a votar. <risa> Eh, ¿Viste cuando, cuando la Lacan habla de, de, de la, de la Straglish, eh ¿Es lo mismo que, que el, el, el a posteriori kantiano? ¿O no? Cuando habla de
1: que ve, de, ah, del de a posteriori kantiano. Sí. Sí, sí, lo referencia también ahí a, a Kant. Sí. Bueno, es interesante lo, lo de la, la posteriori y el y el a priori, ¿no? campeano, digo porque la significación es a priori, ¿no? y al mismo tiempo hay algo de las condiciones del a priori de la lengua ¿no? que precipita o que anticipa ese a posteriori ¿no? es decir, uno se da cuenta a posteriori, ¿no? como decía Pomier, que yo le decía la vez pasada, ¿no? Cuando dice Pomier, nadie puede saber, ¿no? Por mucho que haya avanzado la ciencia y por mucho que se estudie el cerebro y por muchas tomografías que se hagan y resonancias para estudiar la zona este, cerebral en la que se produce el sueño, ¿no? Nadie va a poder anticipar lo que yo voy a soñar esta noche. Ni yo mismo puedo saber lo que voy a soñar esta noche. Uno sabe a posteriori, ¿no? Lo que ha soñado y sin embargo eso que uno se reconoce, resignifica posteriori, ya estaba a priori, ¿se entiende? Es decir, las condiciones para que yo soñara eso esa noche estaban a priori, sin embargo no puedo conocerlas más que a posteriori, es decir, no puedo saberlas más que después de que ocurrió el sueño y reconstruyendo por asociaciones voy encontrando ese a priori, ¿no? que es como en el caso de Pucó es un a priori histórico, no es un a priori kantiano, en el sentido del a priori, ¿No? ¿Se acuerdan que Kant decía la lo anterior a toda experiencia? Tenía más que el innato. ¿no? Pero tanto Foucault como Lacan me parece que hacen de la prioridad un priori histórico en el sentido de cuáles fueron las condiciones históricas en el caso de Foucault para que se diga tal cosa, para que se piense la locura de tal manera, cuál es el apoyo histórico para que surja la prisión y se Foucault cuando surge, etcétera Bueno, en el caso de, de Lacan también, ¿no? ¿Cuál es el apoyo histórico para que él sueñe eso ese día y no cualquier otro? ¿no? Para que alguien sueñe esa noche con un compañero de la primaria que no ve desde 1993. ¿no? No sé, por qué aparece ahora? ¿no? Uno lo descubre a posteriori. Pero lo que descubre a posteriori es que eso estaba a priori. ¿no? Que no podría haber soñado con otra cosa. Y ahí está el determinismo. ¿no? Ahí está el, el vaivén que hay siempre entre azar y determinismo. ¿Sí? era azaroso que a lo mejor ese día, eso es absolutamente azaroso, pasó por la calle y vio un fragmento significante que está incluido en el nombre de este compañero, ¿no?, y el inconsciente toma ese fragmento significante para hacer aparecer este personaje en el sueño, ¿sí? entonces, es azaroso que haya agarrado justo esa calle ese día y haya visto ese significante lo que está determinado es que con eso haga un sueño. ¿sí? Entonces no hay incompatibilidad entre esa y determinismo, como dice la carta. ¿no? Es cuestión de ver la tirada o la serie de tiradas completas, es decir, ver los significantes como están encadenados para darse cuenta de que había una ley, que había un orden, no, en eso que se presenta a veces como caótico, como extraño, como sin sentido del sueño porque vieron que no todos los sueños según el nivel de elaboración secundaria que uno ya le haya puesto hay sueños que son... un disparate, digamos ¿No? mire yo el otro día soñé... voy a dar ejemplos personales, se no, se pueden dar muchos ejemplos de pacientes este... ¿cómo fue? ah, soñé con el... con la lista de mi pareja ¿no? con el con el cual hace análisis, eso. Y el tipo, eh, en el sueño me decía que eh, no le gustaban los, los transexuales, ¿no? que tiene una posición así, no me acuerdo como, ya, como lo decía el texto del sueño, pero algo así como, que no le gustaban los transexuales. ¿no? Eh, lo cual yo creía que tenía que ver, hacia, en las primeras asociaciones creía que tenía que ver con algo que había estado viendo, había estado mirando un mundo un video de un psicoanalista rosarino, Pablo Sopke, no sé si lo conocen el nombre, bastante polémico, así una especie de Juan Rico, ¿no? pertenece a esa camada de psicoanalistas rosarinos, este, polémicos, polémicos para la época sobre todo, ¿no? por su posición al respecto del feminismo, al género, bueno y esto escuché una charla de Pablo Sopke, donde él hablaba de ¿no? los transexuales, ¿no? este, de un transexual que había atendido cuando estuvo en Olivero, con chipacha pacha, me acuerdo, ¿no? Entonces, lo enganché por ese lado, ¿no? pensé que tenía que ver con un resto diurno, de, de haber estado escuchando una analista este, que lo había enganchado con una lista de mujer Pero después, cuando se lo estaba contando, a mi pareja ella me dice Ah, no, pero hay algo más, ¿no? ¿Qué es que habíamos comprado? Esto es el tipo de cosas que nos pasan a nosotros Habíamos comprado un sillón por internet, habíamos encargado un sillón por internet, a medida, ¿no? supuestamente con las medidas y el color que queríamos y el tipo de tela que queríamos y todo lo que yo quería, este, y nos trajeron el cuerpo del sillón de un color y los almohadones de otro. ¿no? Entonces quedó el cuerpo del sillón gris y el sillón, vamos, el marrón, ¿no? horrible aparte la combinación que tengo ahí atrás, les puedo mostrar. Les podría mostrar el sillón. Y le habíamos puesto nuestro sillón trans. no porque decíamos que era un sillón transexual, ¿no? Que parecía, si, si ustedes lo ven, parecen esos sillones que la gente armada de recauchutaje, que dice, bueno, yo tengo un sillón, yo tengo unos almohadones, vamos a juntarlo y le hacemos un sillón, digamos. ¿no? Que era todo lo contrario que nosotros queríamos, teníamos un sillón, así cri todo era armonizado, entre los colores, la tela, y, y nos trajeron colitos. ¿no? Entonces le habíamos puesto efectivamente, esa semana lo habían traído y le habíamos puesto el sillón trans, digamos. ¿no? Pero era una, una, una conexión, ¿no? Que yo no había hecho automáticamente, pero que después a Prepu se entiende ¿no? Este, que, que no era simplemente por la charla de Sofke que, que había soñado con, con el transexualismo, sino no para algo que tenía que ver con otras cosas. Digo, eh, a, a mí me pareció un sueño disparatado en principio. Digamos, ¿no? Yo lo no, no conozco de nombre, analista de mujer, porque Está más o menos reconocido, Buenos Aires, pero el ¿no? tipo tenga trato y mucho menos que adjudicarle a él esa posición ¿no? respecto del transexualismo. Este, pero bueno, era un sillón, ¿no? Sillón, digamos, es, te sientes, acuestas, diván, entonces se sienta, se acuesta, diván, podíamos divagar con varias asociaciones de por qué se metió ahí el transexualismo. Pero digo, hay sueño que es. ¿no? Según la elaboración secundaria que tengan, son más disparatados que otros. ¿sí? Bueno, y vos traías el ejemplo de aterrado, Valentín, ¿no? Que es un ejemplo de la cantoma de la lengua, efectivamente. Es un ejemplo que saca del, del diccionario. ¿sí? Y se encuentra, ¿no? Esa es un poco la función de ese ejemplo mostrar este, cómo hay un, un sentido ¿no? en ese ejemplo que no tiene nada que ver con el sentido que originalmente tenía ese significante en otra época ¿no? y que sin embargo ¿no? es por la conexión significante, por ciertos fragmentos, por ciertos poemas ¿no? que están en juego que se pasa de un, un sentido a otro. ¿no? cuando Lacan busca aterrado en el diccionario, se encuentra con que aterrado es sinónimo de abatido, ¿no? De derribado, y aparentemente entre abatido o aterrado y, y abatido no hay ninguna conexión, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra, que tiene que ver sentir terror con ser abatido, ser derribado, ¿no? Sin embargo, ahí Lacan encuentra que es el ponema ter, ¿no? La partícula significante ter, que está en tierra, ¿no? Y que está en terror, la que hace que aterrado, sí, sea sinónimo, ¿no? Sea una sinonimia de abatido, ¿no? Porque abatido se usaba, ¿no? Como en las, las justas de la caballeriza, ¿no? Cuando combatían una justa dos caballeros y uno era derribado por el otro, el echado por tierra, ¿no? Ese era el otro sentido de abatido ser echado por tierra, y se ser echado por tierra se pasó a ser este enterrado, y ¿no? que era derribado, lo echado por tierra a su vez caía muerto, entonces estaba enterrado, entonces ya estaba ahí todo el tema de la tierra, y de ahí se pasa, a, por el, solamente por el ter, ¿no? solamente por el forma ter, a asociar eso con el terror. ¿no? Entonces Lacan dice, bueno, de alguna manera el sentido, el plus de significación que tiene aterrado, ya no es sentir terror, sino es el terror de ser este, echado por tierra o el terror de ser enterrado, o sea, en definitiva, el terror de la muerte. ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, no es un ejemplo ni de formación del inconsciente, ¿no? ni no es un ejemplo poético, es un ejemplo que la toma de la lengua, ¿no? para mostrar cómo trabaja la lengua y por lo tanto como trabaja el inconsciente, ¿no? el trabajo que hace el inconsciente estructurado como un lenguaje pero sobre la lengua, que no es lo mismo, ¿no? hay, hay que diferenciar, bueno yo me dediqué a eso, ¿no? el trabajo que presenté en las jornadas de la semana pasada, ¿no? a, a, a diferenciar y problematizar en la calle el lenguaje y la lengua, que no son lo mismo. Porque en general se, no se usan como si fueran sinónimos. Cuando en realidad el objeto de estudio de es sociedad en la lengua, y después todos los lingüistas estructurales se dedican a trabajar el lenguaje. Y Lacan también, ¿no? Lacan lo dice, el inconsciente está estructurado como una lengua, y está estructurado como un lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con la lengua? ¿Ya? Y Lacan termina diciendo, pero muchos años después, ¿ya? a la altura del seminario 20, que en realidad el lenguaje, y por tanto el inconsciente que está estructurado como el lenguaje, es una elucubración sobre la lengua que ¿no? el inconsciente está estructurado como un lenguaje pero que esa estructura del lenguaje que hace al inconsciente trabaja sobre la materialidad de la lengua entonces dice el inconsciente está hecho de la lengua está estructurado, ¿se entiende la, la diferencia? No? está estructurado como un lenguaje pero está hecho
3: de la lengua ¿no?
1: por eso todos los ejemplos que Lacan toma tienen que ver con la lengua y los que Freud trabaja tienen que ver con la lengua no solo con el lenguaje ¿sí? porque el lenguaje es la estructura, el lenguaje son las leyes ¿no? el lenguaje es aquello que es común ¿no? a todas las lenguas todas las lenguas tienen la misma estructura del lenguaje, en el sentido que funciona por metáfora, metonimia, sinonimia, homonimia, etc. ¿no? ahora, los ejemplos que, que Lacan toma y los ejemplos que Freud toma son todos de la lengua en el sentido que dependen de la lengua en la que fueron pensados los chistes por ejemplo ¿no? en alemán de, de Freud. Ahí hay una estructura, pero también hay una cuestión con la lengua. Que en algunos casos nos perdemos el sentido por no hablar alemán y no entendemos los chistes de Freud. Y en otros casos, por el contrario, se escucha un sentido gracias a la diferencia de lenguas, ¿no? Como en, en el caso de Signorelli, que no es un ejemplo intralengua, sino es un ejemplo entre lenguas. ¿no? el sentido signorei solo se capta entre las lenguas entre el italiano y el alemán en este caso bueno, de esos ejemplos hay muchos que son interesantes de, de captar y de entender ¿no? como, bueno yo les conté una vez creo, el, el hermano, esta paciente que había soñado que la madre traía un hermano en brazos pero le faltaba una mano, se está toda la cuestión de la mano que está en el hermano, que también estaba el ger en inglés, ¿no?, que era ella, y man, que estaba en mano, que es hombre, ¿no? Ahí es todo un trabajo, ¿no?, que hace el inconsciente a partir de las lenguas, ¿no?, de la materna y de la que ella también hablaba en el caso de
3: esta paciente por ser profesora de inglés, digamos. Entonces el inconsciente es así, es entre lenguas digamos
1: Bueno, no sé cómo le vamos a llamar a esta clase de consulta si le ponemos un título, Valentín. Hemos hablado de, de muchas cosas, pero.
3: Ya se va a ocurrir uno,
1: seguramente. A posteriori, que va a estar. Sí, bueno, a posteriori. No sé, no sé. Bueno, es difícil. Hoy a la mañana estuve con el tema del corte, que había sido nuestro tema, tópico de la, con la última consulta. ¿Se acuerdan que habíamos estado con el corte de la clínica? Hoy estaba con otro grupo de alumnos de, de esta materia eh, y trabajamos en la banda de Nebius. Entonces le mostraba que, si bien uno asocia, digamos, el corte con, con lo abrupto, ¿no? con el corte en el sentido del chan, ¿no? el, el tajo, ¿no? En realidad el corte que revela la estructura, el corte efectivamente es un acto y tiene que ver con el instante, pero el corte que revela la estructura en la calle en realidad es un recorrido, no es un punto, no es un momento. ¿no? Digo, lleva todo un análisis y revelar la estructura. ¿Se entiende que dice cuando digo revelar la estructura? Así que así como el borromeo solo se descubre como borromeo a posteriori, aunque las condiciones de borromeísmo sean a priori, ¿no? es decir, a priori están enlazados de una manera tal que se hace Borromeo pero uno solo comprueba que es Borromeo a posteriori cuando corta un redondel y ve que se deshacen todos esa misma función de, de corte también está en otras superficies topológicas que la Lacan trabaja como la banda de Medius ¿no? si la banda es de Medius ¿no? eso se revela por el corte no se revela por la figura en sí misma porque hay bandas de Medius cuya apariencia no es Boliviana no parecen moivianas, sin embargo uno comprueba haciendo el recorrido y sobre todo si las corta <coughs> por la línea media y obtiene dos bandas de medios. Si ¿no? una banda de medios es cortada adecuadamente, si cortada por donde tiene que ser cortada y haciendo un recorrido se revela ¿no? que la estructura era moviliana, pero también se revela después. ¿Entienden? ¿No hay alguna que...? Mira, tengo una... Hay algunas que son visualmente, ¿no? Se con una banda, no visualmente se da cuenta que esto no es lo mismo que esto, ¿no? Esto es un cilindro donde los, los puntos han sido unidos, ¿no? A, esto es AB, ¿no? Y esto es CD, ¿no? Que A se unió con D y B se unió con C y formó un cilindro que es distinto que si yo uno los puntos de manera cruzada, sin embargo hay otras presentaciones, ¿no? Como la, la, la topología de superficie se puede estirar, ¿no? Yo puedo achatar la banda de forma tal de presentarla que parezca una, una cinta cilíndrica, ¿no? Y no me voy a dar cuenta que es muy bien. Ahora, si yo la corto, ¿sí? Si la corto por el punto, por lo que se llama la línea media, ¿no? Me voy a quedar efectivamente así, con dos bandas unidas, ¿no? enlazadas, inseparables, en ¿no? Mira, yo corto un cilindro de esa manera, lo que tengo son dos cilindros, ¿no? Entonces está bueno para lo que charlamos la vez pasada del corte, tener en cuenta que en realidad el corte, sí, el corte, el corte de sesión, del límite, lo que charlamos pasada, tiene un sentido, digamos, ¿no? Ahora, aquello que revela la estructura, en el sentido de la estructura ya no solo del lenguaje, sino de la estructura de neurosis, la psicosis, la perversión, la fobia, la histeria, así la estructura de la que estamos hechos, para eso hay que hacer un recorrido, ¿no? un recorrido de análisis, en el cual uno va cortando y la sucesión de cortes no revela de qué estructura se trata. ¿entiendes? Es otra manera de pensar el diagnóstico, no pensar el diagnóstico como una etiqueta, sino como algo que se sabe de antemano, a priori, no sino como algo que se construye por el recorrido de un análisis a posteriori, cuando uno dice, ah, esto era una histeria, o esto era una sucesiva ¿se entiende? por cómo está armada la estructura ¿no? si la corto bien si la corto mal, pues yo la banda muevo y la corto así ¿no? en vez de cortarla así, ¿se entiende? la corto así, la corto mal ¿no? hago un mal corte la banda se desarme y lo que tengo es una una tira común ¿no? entonces los, los topólogos no, que Lacan leía bastante y hacía uso de eso, no es saber cuándo cortar, pero también es cómo cortar ¿no? porque no cualquier corte revela la estructura al contrario, hay cortes que ocultan cuál era la estructura de juego siguen? ¿Sí? 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 así que es muy interesante sumar la cuestión de la banda y del, del nuevo Romeo a las reflexiones que hacíamos la vez pasada de, respecto del corte de psicoanálimo según cómo se corta la lengua, ¿no? según cómo se cortan los significantes, ¿no? todos los cortes que hace Freud en Signorelli, no cualquier corte revela ¿no? la estructura de ese olvido. ¿Me entiende? Ah. Y de hecho hay un corte hay un corte significante que Freud no hace, que la cana hace después, ¿no? que es el de encontrar el fragmento del nombre de Freud en el Signorelli, que Freud no lo hace porque Freud corta Signorelli. ¿no? no corta, sí nor Hale. ¿se entiende? que hay un corte más ¿no? que hace la Lacan en un recorrido ¿no? de su enseñanza incluso lo descubre hablando lo descubre dando la clase Ahí tampoco se le ha ocurrido ¿no? está hablando de otra cosa está hablando del signo y asocia signo con sí con señor ¿no? y dice ah signo ¿se entiende? pero tiene que ser que es otra manera de cortar el significante lo que en ese caso revela la estructura del olvido ¿no? olvido que habían pasado de, si la psicopatología de la vida cotidiana es el principio de 1900 y esto Lacan lo descubre a la década de 60, imagínense, habían pasado 60 años, 50 años con una interpretación de señor él entiende? que era buena, que era muy interesante, que permitía pensar un montón de cosas pero 50 años sin saber que el nombre propio de Freud estaba en juego ahí ¿me entiende? y eso se revela por un corte, porque a Lacan se le ocurre cortar el Señor en sí no y se cuenta que sí era el sí de sí. ¿no? Entonces, fíjense que son cosas topológicas en el sentido abstracto. Son cosas que están que, que hacen la manera en que se corta la lengua, que se cortan los significantes, que se cortan las sesiones. ¿no? Es, es mucho más rico el campo este, semántico y clínico del término corte que lo que uno se puede imaginar: un corte de una relación, de un corte. ¿no? El, el corte es la estructura. El corte muestra la estructura sea la estructura psíquica, sea la estructura del lenguaje, o sea la estructura de un olvido, de un chiste, ¿no? es la manera en que Freud corta, está millonario, lo que revela la estructura de ese chiste. Si no hay, no hay corte, no hay interpretación posible, de ningún ejemplo. ¿Se dan cuenta? Gestapo, lo mismo. Gestapo es toda una sola palabra. Es la intervención de Lacan, que hace corte, y que separa yes, está o para que se pueda escuchar ahí gesto en la piel todo junto no hay interpretación se dan cuenta que el corte funda la interpretación y al mismo tiempo revela la estructura que estaba en juego en ese significante bueno nada te pidieron material para eso te ocurre un nombre después con todo eso bueno seguimos el martes que viene sí sí no, no hay nada el semana que viene no no hay no hay Papá no sabe, pero no hay ninguna cosa rara. No. Bueno, en principio de marzo que viene entonces vamos.